0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast sem pretensões e sem patrocínio, mas com assuntos muito interessantes. Bom, se os assuntos não forem tão interessantes, uma coisa é certa, eles não são entediantes. Então, fica ligado que o nosso papo já vai começar. Hoje, por volta de uma hora da manhã, eu tentei subir num dos apartamentos aqui deste hotel, o Rio Watan Palace, na Avenida Atlântica, em Copacabana, aqui no Rio, e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Um dos gerentes, o senhor Chester Stanley Petrones, disse que negra aqui não poderia entrar. Então eu fui até a 13 terceira delegacia e registrei queixa baseada na lei Afonso Arinos. Bom, não dava para ser diferente começar o episódio de hoje com essa fala da Glória Maria, na verdade, um trecho de uma reportagem que foi exibida em 1980 no Jornal Nacional. E, se eu não me engano, bom, evidentemente, eu, eu me lembro muito bem disso. É desse episódio, né, que foi assim talvez a primeira vez que eu tenha me deparado com essa situação de racismo. É, dessa maneira, assim, tão forte, né, é, e assim, sem entender, assim, dá um pouco isso, né, porque, é, evidentemente, eu sou uma, uma pessoa que também, né, sofre muito racismo, evidentemente, mas eu sempre ficava, assim, numa posição, às vezes, que eu, às vezes, não ente entendia como isso acontecia, e depois, né, já de adulto, depois também de muito tempo, é que aí você começa a juntá la com o CRE, e depois você começa a ver todas as situações na sua vida que você já sofreu é, racismo. Mas de, nossa, aí foram várias. Né? Acho que no dia que eu descobri isso, aí acho que passou a ser um filme. Né? É, acho que foi essa a sensação. Então... Essa reportagem da Glória Maria me marcou muito, até porque bom, eu era uma criança, é, eu gostava dessa coisa da televisão, gostava dessa coisa do jornalismo. E ah, engraçado que pouco tempo depois disso, eu passei por uma situação, acho que depois até eu desisti de lutar para ser jornalista por conta de um trauma. Né? Eu, era, ah, eu era católico, né? frequentava uma igreja, a Igreja de São Braz. E aí, e toda vez né, que tinha festa de São Braz, a gente fazia a novena, né, tinha a novena de São Braz, aí tinha as festas, né, e depois no dia da festa era uma comoção, né, a igreja de São Braz, para quem não sabe, fica em Madureira, bairro onde eu morava. Eu ia frequentar, fazia parte do grupo, né? Grupo Merim de São Brás, usava camisetinha amarela com umas crianças, assim, fazendo uma ciranda, né? escrito o Grupo Merim de São Brás. Detalhes. Né? E aí foi um jornalista, fazia a matéria, e ele se chamava... O sobrenome dele era Barata. Eu agora estou lembrando dos dois primeiros nomes, mas eu realmente eu, eu não sei se era Luiz César ou se era Luiz Paulo. Era alguma coisa assim. Era um rapaz e tal. E aí, eu, muito curioso, né, porque eu achava... Eu queria ser jornalista também, queria ser repórter de televisão, não sei o quê. E eu me lembro que eu... Eu estava, assim, é, muito curioso, ele escrevendo lá, anotando né, e tal. E eu com aquela coisa de criança, muito curioso, né? Aí falei assim, não dá para entender nada do que você escreveu. Aí ele falou assim, mas sem o menor pudor. É, mas não é para você entender, é para eu entender. E eu achei aquilo extremamente grosseiro, mas imagina, né? Uma criança vai responder o quê numa hora dessas? Ele poderia ter respondido qualquer coisa, tipo, ah, é porque a gente escreve assim rápido, porque é uma maneira, tal, não sei o quê, depois eu vou entender, tal, mas por que você está perguntando isso? Enfim, era só uma criança né, que estava perguntando. E achei muito grosseiro, deixei para lá. E não sei, acho que depois daquilo, acho que a minha vontade de ser jornalista acabou. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que, é que isso tem a ver com Glória Maria? Eu acho que até talvez se fosse a Glória Maria, ela talvez não desse uma resposta dessa, né? com certeza, talvez não, ainda mais uma criança negra né? perguntando isso. e, Enfim, mas aí eu não sei se essa reportagem foi antes ou se foi depois, mas a Glória Maria era uma pessoa é, que a gente sempre gostou de ver na televisão. Tinha essa... Eu acho que hoje a gente vê muito bem essa proximidade dela com o telespectador, né? De, de se fazer, assim, uma pessoa muito natural, perguntas às vezes que... Muitas vezes a gente até faz, faz uma crítica, nossa, mas com tanta coisa para perguntar, ela vai perguntar o óbvio. É porque, de repente, a gente iria perguntar o óbvio. Entendeu? Então, então às vezes tem isso. né? Ela, eu acho que ela... Não sei se fazia isso de uma maneira natural, se, se realmente... Ou era já proposital para deixar realmente o telespectador ali dentro da, daquele momento. Né? Enfim, eu, eu não sei. Mas é, é uma, era uma figura assim, que a gente sempre via pioneirismo. E eu cresci... Né? Bom, todo mundo sabe, né? é, todo mundo sabe, é ótimo. Eu tenho 55, vou fazer 56 anos em abril. E agora, né, delicadamente, todo mundo acabou descobrindo ah, eu digo indelicadamente porque eu achei indelicado mesmo. Todo veículo que, que colocou a data de nascimento da Glória Maria, eu acabei achando aquilo até um pouco desrespeitoso. Era uma coisa que a Glória Maria esconde Não é que ela escondesse, era uma coisa dela. Ela não queria falar a idade dela e pronto, acabou. Tinha lá os seus motivos. Né? Mas as pessoas resolveram... É falar isso, né? Vocês estão ouvindo aqui um barulho, né? Estão entrando aqui, mas as pessoas que estão entrando, vão ficar caladas, né? Porque o episódio vai rolar e eu não vou parar a gravação. Bom, enfim. Então, o que que acontece? É, aí a, começaram a divulgar essa a idade, né e tal. Bom, enfim. Então, eu estou falando isso porque é, quando eu nasci, ela já tinha aí né, alguma idade e começou a trabalhar muito cedo a Glória Maria trabalhou inclusive como telefonista da Embratel, se não me engano e, e fazendo estágio na Rede Globo depois indo para a faculdade se formando lá com dificuldade como foi contado aí em alguma entrevista e era aquela figura presente nas reportagens que a gente via tanto na TV local, né, no Rio de Janeiro e depois para todo o Brasil através do Jornal Nacional, então, é, embora eu não vou ter essas lembranças, quando eu era muito pequeno, evidentemente que não, mas depois eu me lembro de várias reportagens, inclusive essa do racismo, depois da Glória Maria entrevistando é, sim, diversas pessoas aqui e ali no mundo, é, a Glória Maria cobrindo é, guerra a Glória Maria é, que apareceu que aparecia assim numa montanha-russa e é, eu me lembro tinha um tinha um bom dia Rio que ela apresentava de manhã mas teve um período que ela fazia também um, um jornal da noite né o RJ TV da noite então, uh, aí uma vez tinha uma, ela teve uma reportagem, eu não sei se ela estava apresentando ou se ela fez a reportagem sobre uma jogadora de futebol chamada Formiga. Eu me lembro que ela terminou, assim, aquela notícia, ela terminou aquelas gargalhadas, eu não sei porquê, mas é uma cena que não saiu, assim, da minha cabeça, como tantas outras depois daquelas loucuras que a gente achava que só mesmo a Glória Maria Poderia fazer, saltar de, de asa delta, é, sair correndo pela praia, perguntando por que, que a pessoa estava correndo, não sei o quê. É, depois, tudo que ela fez né, de pular de bang-jump, é, andar em passarelas de vidro, né, e, enfim, várias aquelas viagens maravilhosas que depois começou a ser o sonho de consumo, todo mundo falava uma coisa que eu quero, ter o passaporte da Glória Maria, porque era, acho que, uma das jornalistas né, que mais viajaram. Assim, acho que ela, o Zeca Camargo, a Sônia Bride também, né, como a Sônia Abrid viaja. Bom, enfim. Então, é... foi muito triste né, essa semana quando eu acordei aí eu vi num num post, num story do Instagram de uma amiga que colocou uma foto da Glória, e assim, quanta tristeza. E eu até escrevi assim, não creio, nossa, não é possível, e tal. Já sabia, né, de fato, que a Glória Maria estava doente. Ela vinha de um de, uma, de um período assim, né, acumulando problemas de saúde e tal mas ela muito discreta nisso, depois ela acabou falando né, e tal, aí sumiu, depois volta é, a, a apresentar ali o Globo Repórter, enfim, e continua, e depois ela sumiu mesmo, né eu acompanho, eu segui a Glória Maria no Instagram, e depois eu vi que aí as postagens foram reduzindo uma última ou penúltima, era Narcisa Tamborideg dentro de uma banheira, mandando abraços para a Glória, mandando abraços para pra as pras filhas da Glória Maria e tal, não sei o quê. Enfim. E ela acho que, eu, acho que ela até chegou a comentar ali alguma coisa. Chegou a comentar ali alguma coisa, assim. Mas, enfim. Eu acho que as, as pessoas, evidentemente, não duram para sempre, né? mas geralmente as pessoas que têm assim, alguma notoriedade, né? quando é um artista, um cantor, um escritor, sei lá, essas pessoas parece que não morrem, né? elas ficam assim eternamente nas nossas lembranças. Eu acho que vai ser um pouco o que vai acontecer com a Glória Maria, que vai ser sempre, ela vai ser sempre lembrada né? por, por uma série de, de questões, né? exatamente, tem essa questão realmente do pioneirismo, é, na televisão, né, nesse veículo que imagina sempre... Televisão é imagem, né, antes de qualquer coisa. E não era muito comum a gente ver uma pessoa negra é, num papel assim, de tanto destaque, né, porque o que a gente tinha de referência de pessoas negras era sempre com jogadores de futebol, né, então temos o Pelé, Garrincha, enfim, tantos outros. Né, Pelé era chamado até de rei, né, o rei Pelé. E é, a Glória Maria era uma repórter, né, como tantas outras na televisão. Mas quando era a Glória Maria que aparecia, assim como também tem uma outra icônica, que é a Sandra Passarinho, né, eu sempre achava assim, a Sandra Passarinho também demais, né, e por conta de... até por conta do nome, né? e ela, era baixa, ela é baixinha, né, Assim tal, e o sobrenome Sandra Passarinho, e também é uma pessoa que é, vai estar sempre também na memória, porque eu lembro muito da Sandra Passarinho fazendo reportagens para o Fantástico, do exterior, foi correspondente é, no exterior durante muito tempo e tal, e, é, e a voz, né? Então, tanto a, a Glória Maria a mesma coisa. Então, eu achava que tudo que a Glória Maria fazia era, assim, super, hiper pioneiro. Então, desde a apresentação desse Bom Dia Rio, depois do RJTV, e matérias no, no, no Fantástico, no Jornal Nacional, e quando ela estava no exterior, eu falava assim, a Glória Maria está lá no exterior e tal. Isso realmente, essa questão, embora naquela época não se falasse muito em representatividade, né? então é, era, é, representava realmente muito. Né? Quer dizer, você se via né, ali uma possibilidade também por ser né, negro, por ser, enfim, por sonhar com aquilo e tal, Bom, mas depois até o meu mundo me levou para outros lugares. Eu ainda pensei né, em fazer comunicação e tal, aí depois eu acho que é por isso que eu sempre... Depois de um tempo, comecei a é, entrar nessas coisas aqui de internet, de fazer blog né, e tal. E, e agora estou aqui com o um podcast, comunicando, né, comunicando. Então é isso. Então queria muito né, abrir né, hoje falando né, da, da Glória Maria. E assim, tem um, um outro lado da Glória Maria, que eu acho que é importante também falar, que é de, dessa pessoa... É, luminosa dessa pessoa que realmente para ela não tinha é, limite ela ia desbravando ia saindo, ela não ficava no vou fazer, ela fazia né? então tem uma, umas pessoas que cobravam muito dela umas posições assim de militância e tal, mas eu acho que o tempo todo a Glória Maria, ela era, ela era a militância entendeu a presença dela na televisão, a presença da Glória Maria em qualquer lugar, era já ali uma grande militância. Né? Eu, vejo, eu vejo dessa maneira. Então, sem levantar nenhum tipo de bandeira, fazer isso ou aquilo, né? é, assistindo nos últimos tempos, curiosamente... É, nesses últimos anos, eu acho que teve até essa questão também da doença, como isso foi divulgado, porque é, teve uma vez que a Glória passou mal em casa, caiu, aí foi, teve a cirurgia no cérebro e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é, teve assim, acho que as, os veículos de comunicação, não sei. Ela foi chamada para fazer uma entrevista no Roda Viva, que foi até reapresentada essa semana e tem fácil no YouTube, vou até deixar no link da, o link na descrição aqui do, desse episódio, para quem não assistiu, é, se der, vou colocar outras coisas também. E eu vi uma vez, teve um podcast que, é porque agora eu não sei se eu vou conseguir achar, se eu achar também eu deixo aqui, uma entrevista né, que ela deu para para um podcast, assim, foi muito legal aquela entrevista. Enfim, a Glória, ela, ela era uma pessoa que não tinha, Ninguém sabia muito, o que eu achava legal era essa coisa assim, ao mesmo tempo, ela aparecia muito, né, por, por estar na, na televisão, mas ela, ao mesmo tempo, muito discreta nas suas atitudes, na sua vida. Eu, uma vez até, eu, eu vi a Glória Maria no sambódromo, quer dizer, nem no sambódromo, eu estava saindo do sambódromo e ela estava dentro do ônibus, né? saindo do camarote da, da Brahma, estava né? na janela, meio dormindo assim, e eu acho que eu dei uma batidinha, ela esboçou um sorriso, alguma coisa assim, mas estava já dormindo, de óculos escuros, coisa e tal. E uma outra vez, é, que eu fui numa boate, numa festa de lançamento de um filme, do filme 300, e que a Glória Maria estava lá naquela noite, ela chegou com a Narcisa Tamorideg, inclusive, uma outra amiga, e ela dançou e tal, e, enfim. Acho que foi a, a única vez que eu estive assim, no mesmo ambiente que a Glória Maria. Mas aquela coisa também, não tinha naquele dia do 300, eu lembro que não tinha... É, não tinha celular que fazia fotos ainda, né? como tem hoje os smartphones. Mas eu vou dar uma, vou dar uma procurada depois no meu, no meu blog para ver se eu falo alguma coisa. Provavelmente eu devo ter escrito alguma coisa sobre, vou dar uma procurada ali. Então é essa, fica aqui assim esse re, registro né, para que alguém escute isso no futuro. É, e lembre né, dessa, dessa jornalista que realmente foi abrindo portas para tantas outras né, que apareceram então Zileide Silva a Dulcinea Moraes que tem, hoje uma pessoa mais recente digamos assim a Maju Coutinho, mas nem só né, mulheres, mas homens né, como Heraldo Pereira e toda uma geração, hoje eu vejo na Rede Globo principalmente na Rede Globo porque eu também não assisto outro canal né assisto Globo News de vez em quando então estou ali no grupo no grupo Globo sempre mas dificilmente eu assisto às vezes bandeirantes e tal mas eu acho que assim a Rede Globo tem né é, hoje tem um, um grupo de jornalistas negros até é uma presença grande na, na pelo menos na assim na parte mais local, né, que no Rio de Janeiro. Eu vejo que talvez em São Paulo também tenha, mas sempre me chamou a atenção isso, né, porque a gente contava no dedo, não chegava a assim cinco, isso nos anos 70, 80, e depois foi aumentando, né, e muito mais, acho que agora, né. Então, é, porque você tem aquele padrão, porque televisão é imagem, né? Então tem aquele padrão da da pessoa. Né, tem que ser aquele tipo, né, ser aquele padrão. E, de repente, isso vai né, rompendo. Então, isso é, é, é importante, até porque é o retrato do Brasil. Né? O Brasil é isso. Então, eu torço muito para que um dia veja é, descendentes de, de indígenas né, ocupando também esses lugares, mostrando bem o, o retrato do o retrato do país, né? porque isso tem que ser, isso faz toda a diferença, isso faz muita diferença. Realmente, eu acho que é, quantas pessoas né, foram inspiradas, né? independentemente da pessoa ser negra ou branca, claro, né? porque eu lembro de ter ouvido uma vez a Astrid Fontinelli, hoje apresentadora do apresentadora do Saia Justa, no GNT, ela também é, ela, ela fez comunicação, fez jornalismo, inspirada na, na Glória Maria. Né? Então, é, eu acho que tem isso também. Né? Até porque eu acho que quem queria fazer jornalismo e via aquelas reportagens, a gente tinha uma ilusão, né, de que fazer, quer dizer, as pessoas têm aquela ilusão, ou viajar bastante também, porque vendo a Glória Maria via, viajando e tal, mas enfim, então é isso, fica aí uma, uma saudade, né? uma pessoa que é, eu acho que fez, acho não, tenho certeza, ela fez um, um caminho muito bacana né? dentro do, do jornalismo, eu acho que não dá para falar do jornalismo brasileiro sem citar né? a entrada da Glória Maria e a permanência dela durante tanto tempo. né então, como a gente está vendo, bom, na televisão desde 1971, então realmente é, é muito tempo, são 50 anos de dedicação né, à, à carreira. Então isso é, isso é muito notável, merece realmente a homenagem que fizeram para a Glória Maria no Jornal Nacional, que foi surpreendente, porque eu acho que nem quando o Roberto Marinho morreu a Globo fez o que fez. Eu, lembro, eu me lembro muito é, de, dessa, da noite né, do Jornal Nacional, quando Roberto Marinho morreu, porque foi, foi aquela apresentação que o William, o William Bonner estava lendo um texto e ele fica com a voz embargada e fala, não, eu vou continuar. E aí continua e tal, e termina todo mundo de preto, com camisetas, camisas, a foto do Roberto Marinho e a redação em silêncio. E para a Glória Maria fizeram algo que foi realmente muito bonito, é, todas as redações é, do jornalismo da Globo, tanto no Brasil quanto no exterior, aplaudindo. Então foram assim, mais de oito minutos de aplausos no Rio, São Paulo, Brasília, Recife, acho que Minas Gerais, é, Lom, mostrou Londres, mostrou Nova York então, é, é, é muito bacana. Eu acho que é assim, é um, é um, foi uma gratidão, né? quer dizer, foi uma maneira de, de demonstrar também gratidão da, da direção da casa, da própria família é, Marinho, né? com, com essa é, empregada, com essa jornalista, né? porque antes de tudo, empregada da casa, né? com essa pessoa que é, faz parte da história é, da, da própria Globo né, de uma certa maneira é, a Globo é fundada em 65 seis, 7 anos depois a Glória Maria já estava fazendo é, reportagens então é uma pessoa que cresceu né, junto com a, com a empresa, não ficou acomodada né, porque às vezes tem pessoas que estão acomodadas, aquele repórter que eu falei no início, eu nunca mais ouvi falar não né? Não é nenhum ranço o que eu estou falando. Também não sei que caminhos ele trilhou na vida dele. E hoje eu vou dar até um Google para ver da situação, se ele ainda existe. Né? Mas enfim, mas o bacana é que a, a Glória Maria entrou, fez o caminho dela, muito bacana, e vai ficar aí para sempre, né? nas boas lembranças de todo mundo, acho que de todo mundo que é, uma boa parte né, do, do Brasil... É, Hoje, milhões de pessoas, né? mas muita gente acompanhou. A gente está falando de 50 anos de uma pessoa na televisão. É muito tempo. Né? Então, fica aqui o, a minha homenagem também aqui do Provocando Conteúdo, né? que, imagina, não tem uma audiência, nenhuma audiência enorme, não, mas a minha audiência com certeza deve ter alguma lembrança e com certeza um carinho né? pela, pela Glória Maria. É isso. E vamos continuar agora com o segundo bloco, depois dessa homenagem que fizemos para a Glória Maria. E inclusive eu acabei de encontrar a, a matéria, melhor a entrevista do Roda Viva. E já está o link aí para você depois poder assistir caso não tenha assistido, tá no YouTube. E aí eu estava dando uma olhada aqui geral no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? E cada vez mais a gente vive, assim, ficando espantado com as notícias né? que vão chegando. Essa semana foi uma coisa tão esquisita. Mas é assim, bom, a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante, né, para quem vive, principalmente para quem frequenta o mundo Twitter, são as manchetes, né, como elas chegam e aquela coisa que eu acho que eu falei isso no episódio passado, da pessoa apenas ver a, 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 assim, a manchete né, e não ir fundo na notícia. Então, volta e meia, eu também aqui faço um eco eu às vezes também faço comentários em cima do que eu estou lendo ali, mas é importante que a gente leia é a notícia, claro. e tem muitas vezes também acontece de que a notícia, quer dizer, a manchete, ela quando você vai ler a notícia não tem é uma coisa parece que você está vendo duas coisas diferentes né? porque tem aquela questão de chamar atenção para poder ganhar né, um cliquezinho e tem alguns sites que começa, você entra no site e começa a aparecer um montão de é, propaganda daqui e dali, não sei o que, é uma loucura. Mas eu estou falando tudo isso por conta de uma notícia que foi a seguinte, um casal, que agora eu já não me lembro mais, não sei se eles estavam em Israel, parece que era em Israel, esse casal, vou até procurar aqui de novo a notícia, né? Era um casal que deixou filho no aeroporto para não comprar. Até que faça essas coisas a gente acha fácil. Ó. Aí tem assim, são, são várias as manchetes. Casal deixa filho pequeno no aeroporto para não comprar passagem. Casal abandona filho pequeno no aeroporto para não comprar passagem. É, que mais aqui, casal larga, olha, e aí vai né, casal larga bebê no check-in de aeroporto para não comprar passagem, aí casal deixa filho pequeno, casal se recusa a comprar passagem para bebê e abandona, deixa eu ver como é que tá essa daqui, essa daqui talvez não, e abandona filho no aeroporto. Quer dizer, eles não abandonaram filho no aeroporto, não foi bem assim, mas foi mais ou menos. E, e isso realmente aconteceu em Israel, foi isso mesmo, aconteceu em Israel no dia 31 de janeiro. Então eles deixaram é, a criança no check-in, quer dizer, não é que deixaram a criança no check-in, deixaram... É, porque quando você lê, você fica imaginando coisas do tipo, pegaram o bebê e botaram em cima do balcão e foram embora. É o primeiro retrato que vem à cabeça, né? Mas não, eles deixaram a criança no carrinho e foram embora. Entendeu? Eles estavam é, para pegar um voo para Bruxelas, eram belgas, né? E ao perceber que, o, que os balcões aqui já haviam fechado, a dupla correndo em direção às seguranças na tentativa de embarcar, deixando para trás o bebê dentro do carrinho. Né? Então, é, eu acho que eles mais correram para tentar embarcar e depois talvez pudessem voltar para pegar o filho, o filho, né? Enfim. Aí aqui diz o seguinte, todo mundo ficou em estado de choque, nunca víamos nada assim, não acreditávamos no que estávamos vendo, disseram à imprensa local os funcionários da companhia aérea Ryanair, responsável por operar o voo em que o casal embarcaria. A polícia e segurança do aeroporto foram acionados e o casal foi interrogado pelas autoridades. E aí, deixa eu ver aqui se aparece mais alguma notícia, e não falam mais nada sobre então é só mesmo um estardalhaço. Eu acredito que eles devem ter dado alguma explicação, devem ter sido colocados em outro voo, devem ter pago, etc e tal. Mas é aquilo que chama a atenção, né? Então, é, isso às vezes acaba sendo assim até engraçado, porque, quer dizer, não tem nada de engraçado. Aí começa a pipocar vários julgamentos, né? Claro, aquela história que eu estou falando de julgamentos, cancelamentos e etc. Assusta num primeiro momento? Claro que assusta, né? É porque também eu não imaginava isso, né? Tem companhia que bebê de copo, não vai pagar. Mas eu acho que se ele tá ali com um carrinho, já vai ocupar um lugar, né? Tal. Enfim, deve ser muito complicado. Eu já, uma vez eu tava voltando de viagem, foi em 2003. Nunca mais esqueci essa situação, porque foi é, aquele, aquele tipo de volta que tudo acontece. Primeiro eu cheguei lá no aeroporto, no Charles de Gaulle, né, lá em Paris, e aí estava um verdadeiro tumulto. Né? O aeroporto não estava fechado, mas estava ser assim, uma coisa em suspenso. Então meu voo que ia sair 10 horas da manhã, parece que foi, foi para 1 é, hora da tarde. Uma coisa complicadíssima porque tinha uma suspeita de mala, né, de bomba no aeroporto, aí tinha até uma senhora, assim que eu perguntei, né, aí ela falou assim, ah, é uma tentativa de bomba, tem uma mala que tá rodando no, no Nesteira, e aí vão chamar a equipe antibomba, eles vão explodir a mala, não sei o quê, vai virar, aí tudo que tiver dentro vira confete, me lembro, nunca mais me esqueci dela contando essa história, e aí eu, ficamos ali, né, esperando e tal, e depois tudo se normalizou, entre aspas, aí pegamos o um voo, né, e era uma conformação de voo, quer dizer, dentro do avião, eram assim, eram três, eu me lembro muito bem, eram três, quatro, três, né, então três lugares, quatro lugares, três lugares, aí eu sentei, eu estava com, eu acho que eu estava na janela tinha uma moça aqui do rio na, no meio e um francês que morava aqui no rio também é, na ponta e nós ficamos ali a viagem inteira tricotando, atrás de mim tinha uma, uma senhora que eu não me lembro a, a, a nacionalidade, mas que viajava com uma bonequinha, era uma as histórias assim, e tinha uma moça vinda de Israel, com duas crianças, gêmeos, gêmeas, eram duas meninas, uma menina era um anjinho, parece que a menina dormiu e voltou, a outra não, a outra chorava, a outra chorava, e foi uma doideira, e eu me lembro que a tripulação era aquele, ah sim, aí tinha um grupo de, eu não sei se eram russos ou se eram poloneses, e o cara, ele comprou bebida no free shop, aí você pode entrar com bebida, né? você comprou no free shop, eu sei que ele abriu uma garrafa de vodka, uma garrafa de uísque e virava aos, assim, né? virava aquilo, bebia, fazia uma algazarra, a aeromoça pediu várias vezes para ele né? se acalmar, sentar, não sei o que, bababá, e aí, ele, eu sei que ele só sossegou quando o comandante em pessoa veio e falou assim: o senhor vai se acalmar, o senhor vai se sentar, senão eu vou tomar o seu passaporte e vou entregar a Polícia Federal quando a gente chegar no Rio de Janeiro. Aquilo dali foi o efeito: o cara sentou e apagou. Aí nós até comentamos, e pronto, agora a onça vai dormir. Mas a gente também ali, né, nós três, nós estávamos, porque era o um voo de dia, gente, voo de dia você não sente vontade de dormir, você não sente vontade de nada. Então a gente veio tagarelando essa moça, a menina, né, ela estava voltando da Noruega, aí contou várias histórias, o rapaz, ele morava na França, mas estava trabalhando aqui no Brasil, eu não sei se ele trabalhava no consulado ou numa empresa francesa, eu sei que era uma história assim, eu não sei porque que eu estou lembrando disso, eu acho que foi por conta do bebê e tal, né? e com o meu tudo. e a, a, no caso, a tripulação, né? era uma tripulação super, assim, jovem. Tinha umas pessoas muito engraçadas, muito divertidas. E aí eu tava ensinando uma, uma francesa, uma, uma das moças, uma das moças, né? A falar de uma maneira assim muito educada. e Ensaiei com ela a frase para ela falar assim: senhores passageiros, por gentileza, não sei o quê. Mas ela não conseguia, porque ela começava rindo por gentileza. E aquilo foi muito engraçado. E eu me lembro que eu passei. Ah, o dia inteiro comendo, mas eu... era um bom tempo, que tinha muita comida, né, sanduichinhos, sorvetes raguendaz, tinha champanhe, tinha garrafa de mini chandon lembro disso, e quando você fica amiguinho da tripulação é ótimo porque aí ele sempre te dá uma garrafinha a mais e a gente tomava vinho e foi uma festa, mas a gente não ficou bêbado fazendo escândalo a gente estava na social sei assim que a gente não conseguiu dormir e foi isso não sei porque que me lembrei dessa história mas eu acho que é porque tem a ver estou me repetindo, né tem a ver com isso, com a, a coisa do Israel. E aí volta e meia, então, tudo isso também para falar desses absurdos que a gente quer vendo na internet, de notícia, de Twitter, e eu andei essa semana um pouco afastado, não vi muita coisa não, eu tive uma semana, essa minha semana acabou sendo, como minha mãe fala, uma semana curta, porque eu tive umas coisas para resolver, fiz visita técnica, enfim, visita técnica de novo a Petrópolis. É engraçado, né? a gente às vezes pensa que conhece tudo, mas a gente não conhece tudo. Então lá fui eu mais uma vez a Petrópolis para é, ver um, um atrativo que é pouco conhecido, depois eu conto em outra hora, em outro momento, eu vou contar sobre. E talvez eu faça até um post, faça um post talvez eu faça um episódio falando sobre isso, vamos mas hoje até a minha ideia era, é, a minha ideia durante a semana até foi assim, falei assim, ah, acho que essa semana eu vou começar a falar um pouco de carnaval, e tal. mas aí eu fiquei sem clima né, com essa história também. É, porque ao mesmo tempo é curioso isso. Eu não sei se isso é uma coisa nossa, brasileira, se isso é uma coisa minha, mas eu acho que acaba.. Acho que é muito brasileiro isso. Às vezes você não conhece a pessoa. É, e a gente que é muito próximo com essa questão de televisão, então é como se fosse uma pessoa que você conhecesse, embora você não conhecesse, coisa de doido, né? Acho que o brasileiro tem um pouco disso, né? O brasileiro é... as pessoas brincam né, falando que o brasileiro tem que ser estudado e tudo mais, porque tem coisas que só o brasileiro cria, inventa, né? acredita. Então, bom, falar em acreditar, a gente tá vendo aí, né? Aliás, gente, que limbo, que limbo. Que fundo de poço, né? Que tá tudo, meu Deus do céu. Assim, a gente começa a ver umas coisas e vão se descobrindo coisas. E sigilos vão sendo quebrados. E aí você vai vendo que o negócio era pior do que você imaginava. E eu acho que muito mais escândalos ainda vão rolar por aí. Vamos dar uma olhada para ver se tem algum escândalo novo. Vou consultar aqui um outro site para ver. Ah, teve essa história do balão espião da China. que sobrevoava o Atlântico e agora estou sabendo que ele foi derrubado. É, olha, Paulo Oliveira aposta em transparências e ensaio. Ensaio técnico que já começou, né? Temos aqui nossa tanta coisa absurda vamos vendo aqui mais olha só ah falando em coisa de avião também teve uma outra uma outra briga uma outra briga que tá que foi mostrada aí uma briga generalizada atrasou o voo de Salvador para São Paulo. Parece que era por conta de lugar no avião. Agora aqui, olha que notícia interessante. Brasil tem média de uma confusão envolvendo passageiros por dia em avião nos últimos quatro anos. Deslevantamento. Então, quer dizer... Só em 2022 foram quase dois casos por dia. Quer dizer, quase todo dia tem um caso de bagunça em, em avião. Então, o Brasil registrou uma confusão por dia envolvendo passageiros indisciplinados em aviões. Em média, nos últimos quatro anos, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Na quinta-feira, no dia 2, uma briga entre passageiros de um voo que saía de Salvador, na Bahia, com destino a São Paulo, viralizou nas redes sociais. A Gol informou que a cena ocorreu antes da decolagem do voo 1659. As pessoas envolvidas foram desembarcadas e não seguiram viagem. Como nós estamos no tempo dos smartphones, tudo foi devidamente né, filmado. A briga na aeronave começou após uma mulher colocar o filho na poltrona de outra pessoa. Segundo um comissário de bordo da companhia, os outros passageiros filmaram parte do caso. No vídeo, um grupo de mulheres grita, dando tapas e puxando o cabelo uma das outras. Porque botou... Olha só, gente. Aí fala de casos diários, mas não entraram muito no... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ih, tem mais estatística né, dos casos que acontecem. Ah, também teve essa outra história desse homem que eu também vi. Teve um caso de um idoso que alegou sujeira na poltrona de um avião no Recife no fim de janeiro. E aí eu me lembro que ele saiu, acho que ele também saiu, né? Nossa, uma loucura. É aqui, ó. No fim de janeiro. Domingo, dia 22, um idoso foi retirado pela Polícia Federal de um avião que estava prestes a decolar do Aeroporto Internacional do Recife. Ele se exaltou ao reclamar que a poltrona em que foi colocado na aeronave da companhia aérea estava suja. E aí eu vi uma parte desse vídeo. Como o passageiro discutia com a tripulação, o comandante pediu a retirada dele do voo e deveria ter saído do Recife às 12h50 em direção a Congonhas. Por causa disso... A aeronave decolou quase uma hora com atraso, 13h40. Agora você imagina quem tinha compromisso. Dançou, né? Em uma hora. Em depoimento aos policiais federais, ele contou que se exaltou porque estava passando por uma situação de estresse por causa de problemas pessoais e familiares. Aí resolve descontar na aeromoça o comissário de bordo. Bom, em julho do ano passado, um voo da companhia Delta, que ia de São Paulo para Nova York deve que fazer um pouso não programado, o motivo, um passageiro que agrediu uma comissária e outra pessoa a bordo, meu Deus do céu, Deus me livre, olha só, e são vários casos, meu Deus, as pessoas andam muito irritadas, que coisa absurda, gente como é que pode, né? Mas também as pessoas têm que aprender determinadas coisas. Né? Onde já se viu você pegar uma criança, botar num banco, que se ela não é, não é ali que ela tem que sentar. E era coisa de janela. Né? Isso acontece muito. Né? Bom, eu já contei aqui, será que eu já contei aqui um episódio? Isso não foi no avião, isso aconteceu comigo num teatro, no CCBB do Rio de Janeiro. Vou contar essa treta que aconteceu comigo vocês gerem como é a vida né? a pessoa não tem um minuto de paz nesse caso a pessoa sou eu eu fui ao CCBB para assistir um espetáculo e agora já não me lembro nem mais o nome do espetáculo não me lembro qual era o espetáculo não me lembro, foi antes da pandemia com certeza eu comprei, eu, eu conheço os teatros, quase todos os teatros aqui do Rio de Janeiro e por incrível que pareça eu tenho na cabeça gravado a configuração desses teatros, então tem teatro que é assim, que o, as cadeiras, né, as poltronas do meio, né, porque você entra, aí tem lado par, lado ímpar, geralmente para a direita, aí para a esquerda, e tem numeração que começa no meio, então você vai sempre do meio do 1, um, né? Sempre em direção à direita vai lá, melhor, do 1 um para a esquerda vai aumentando, é o lado ímpar. Do 2 para a direita, é o lado par. Então, 2, 4, 6, tal, tal, tal. Então, eu procurei comprar. E no CCB é diferente. No CCB você entra, e o teatro é uma, quer dizer, é uma só, é uma fileira única de, de poltronas, né? um conjunto único. Então, e não tem do meio, quer dizer, não tem numeração do meio para direita ou para esquerda. Então ela vai direto, crescendo, então fila A, então a 1 é a primeira poltrona e a última acho que é 14 ou 15. Né? E eu tinha a fila E, porque se eu não me engano, essa peça inclusive eu estava como convidado, possivelmente eu era convidado, e aí eu estava lá, acho que era E ou F, com certeza era a letra F, porque também ainda tem isso. O CCBB, essas duas tireiras E e F, às vezes eles reservam os convites. Eu estava lá no meu lugar, sentado, bonitinho, coisa e tal. Aí me chega uma pessoa bonita e fala que eu tô no lugar dela. Aí eu falei, não, esse lugar aqui é o lugar que eu comprei, o meu convite, eu posso ver... Ela fez essa pergunta, eu posso ver? Aí eu falei, não, você não vai ver nada. Se eu comprei este lugar, esse lugar é meu, você tem que verificar o seu ingresso, e não o contrário. E aí começou um bababá, entendeu? Uma discussão, ela veio querer partir para cima de mim. Ah, seu! Aí eu falei, seu o quê? O que, que você vai falar? Aí começou uma discussão, né? E aquela turma do disse-me-disse, disse, não sei o quê bababá. Aí eu me levantei e falei assim, gente, porque aí eu já faço logo o estágulo. Gente, a, a senhorita aqui, ou senhora, não sei como devo chamar, quer que eu saia do meu lugar. Vamos fazer uma votação? Vocês acham que eu devo sair do meu lugar? Que é meu? O meu bilhete? Foi isso que aconteceu. Começa a chover no Rio de Janeiro. Bom, foi um auê danado, né? E eu falei, não vou sair daqui que ideia, você, você procura ver. E ela, ela, ela cismou que eu estava no lugar dela. A coisa foi tão absurda que essa criatura foi do lado, foi chamar o porteiro. E ele veio falar comigo e Eu falei, aí ah, eu peguei o meu ingresso e mostrei para ele. Aí eu falei assim, vem cá. É um absurdo. Entendeu? Eu tô com o meu ingresso. Tá aqui, ó. Só pode ver. Essa é a fileira tal e esse é o lugar tal e eu não vou sair do meu lugar, pra, sabe, por capricho dessa senhora, não faz sentido, ah é, tem razão, não sei o quê. bom, enfim, foi um ao e, a peça tinha dois atos, no segundo ato até um amigo meu falou comigo, né, eu sei que a doida falou que nunca tinha sido tão desrespeitada na vida, olha, olha o papo da mulher, né. Eu sei que no meio do espetáculo essa doida levantou e foi embora, e aí eu fiquei até pensando, será que ela foi chamar alguém para me atacar, entendeu? Então foi uma loucura, foi uma loucura, e isso uma pessoa exaltada, agora, eu, isso sempre acontece né, comigo, porque as pessoas acham que eu estou ocupando o lugar de alguém. Isso tem muito a ver com muita coisa, né? Aí vão falar, ah, isso é mimimi. Não, não é mimimi. É porque às vezes acontece isso mesmo. Acho que você, por ser negro, você não pode ter comprado o ingresso na plateia. Que já aconteceu comigo. Veio um casal né, que tinha ingresso para a galeria, no teatro municipal, e eles inclusive entraram na plateia. E o rapaz de falar que eu estava no lugar dele. Aí eu falei assim, não, isso aqui é o meu, deixa eu dar uma olhada no seu ingresso. O dele era a galeria. Eu falei, não, o seu ingresso é lá na galeria, lá em cima. Você pega o elevador e você vai chegar lá. E é, o meu ingresso, né, óbvio, era da plateia, eu estava ali. Mais uma vez eu estava convidado. Né? Bom, vocês sabem, já falei, já trabalhei no teatro, conheço as pessoas. Então pedia ingresso para os espetáculos. Muito normal isso. E aí, mas aí o casalzinho, esse casalzinho que entrou, era branco. Mas é, não, não coloco nem isso, entendeu? Mas muitas vezes, entrando na plateia o porteiro pede para dar uma olhada no ingresso, que ele tem que fazer isso com todo mundo, né? Mas aquele casal, para ser branco, então podia ser normal, né? Eles entrarem e tá estar ali direto. É isso que acontece, né? Então... Eu comecei falando de racismo, né, estrutural nesse país, e isso vai continuar acontecendo. Sempre mas se a gente também a gente também tem que se posicionar, né? Eu não faço, obviamente, não faço nenhum tipo de alarde, isso e tal. Mas acho muito desagradável, né? Você está ali e tem gente que, olha, as pessoas às vezes elas se é... Esquece, né? Uma vez eu falei assim, poxa, ah, me lembrei agora por que, que essa mulher ficou irritada, porque também aí eu fui sarcástico com ela, porque eu falei: olha, eu fiz o primário, então começa ali de letra A, vai subindo, e a numeração é um, dois, três, eu fiz o primário, falei assim para ela. Ela ficou ofendidíssima, porque eu falei que eu tinha feito o primário. Como quem diz, será que você não estudou, não sabe? Porque tem horas que eu fico me perguntando. A pessoa, às vezes, está com um ingresso que é filacar. Entendeu? Filacar. Porque eu acho que os números, você até tudo bem, você fica meio perdido. Às vezes, tem gente que não sabe que o lado ímpar é o, é o, o lado. É esquerdo é ímpar, que o lado direito é par e a gente tem teatro que até troca isso, tem essas doideiras também, pode acontecer mas na maioria dos casos não é assim que funciona é lado direito é o lado par, lado esquerdo é o lado ímpar né? geralmente os poltronas do meio é um e dois e assim vai aumentando né? para a esquerda para a direita e para a esquerda eu estou aqui fazendo esquerda movimentando a mão direita acontece muito isso comigo e aí, o que que acontece? É uma pessoa eu fui lá cá, a mulher tá vendo lá para frente, onde tem A e B, sabe? É, tem que pensar, né? Mas isso acontece muito. Eu entro, né? Eu já pego meu ingresso, eu já sei onde que eu vou sentar, né? Eu chego lá, pá, pá, pronto, eu no lugar certo. Aí começam os incômodos. Então, muitas vezes, dependendo do teatro, eu fico na ponta, assim, já no corredor, porque qualquer coisa eu me levanto rápido, saio rápido. Não gosto de ficar nos cantos, porque nem sempre você tem uma visão boa de palco. Às vezes acontece, né, de você ficar por um motivo ou por outro. Bom, enfim, o episódio está ficando enorme, porque eu estou contando essas tretas todas. Mas é isso, gente. Então, um grande abraço. É, até semana que vem, né? Provocando conteúdo.